0: Metanoia, expanda sua mente. Sim, 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 chegamos mais uma vez com mais um podcast Metanoia e você é muito, muito, muitíssimo bem-vindo ao podcast Metanoia número 158. Como eu sempre digo, meu nome é Lucas Vilches e estamos juntos nessa caminhada Lembrando você que toda terça-feira um novo episódio é lançado e você pode acessar todos os nossos conteúdos lá no nosso site portalmetanoia.com No último episódio começamos uma série muito legal, um papo muito bacana. Talvez o assunto que nosso Rodrigo Maciel mais gosta de falar, como eu disse no último episódio, identidade. E aí, quem você pensa que é? O Rodrigo esteve em Curitiba há algum tempo e fez uma semana de palestras lá sobre identidade. E a gente resolveu pegar esse conteúdo para espalhá-lo, para fazer com que mais pessoas tenham acesso, não só aqueles que puderam ver lá em Curitiba ou durante a semana online. A gente resolveu trazer aqui para a nossa casa, para o nosso Metanoia e para você que escuta a gente. A gente começou semana passada, trouxemos a primeira palestra do Rodrigo e hoje a gente vai trazer mais uma das palestras dele. A gente está planejando, no decorrer dessa série, fazer alguns episódios em que nós possamos nos reunir aqui para aquele nosso bate-papo usual, aquele bate-papo que você está acostumado a ouvir no Metanoia, mas alguns dos episódios a gente preferiu deixar o Rodrigo falar, porque o conteúdo que ele colocou lá é muito rico, muito importante e a gente acha que... Seria um pouco mais relevante deixá-lo falar em alguns dos episódios. E a gente repete, então, a fórmula da semana passada. O Rodrigo vai trazer a mensagem para você. Se tiver dúvida, manda e-mail para a gente. E em breve, a gente volta com o nosso bate-papo, ainda sobre identidade, ainda nessa série, a gente conversa mais. Escuta agora o Rodrigo Maciel, o nosso Rodrigo, e a gente volta depois com mais conteúdo. É isso aí, Rodrigão. Tá contigo.
1: Essa é a nossa referência e aí quando a gente fala de referência espiritual, a gente vai precisar fundamentar biblicamente muito bem isso. E eu queria colocar para vocês aqui, o primeiro fundamento da nossa referência, uma vez considerando que é a nossa referência de identidade a Deus. Antes mesmo de falar desse versículo, é importante a gente pensar que quando eu vi vem a palavra na mente referência, eu posso pensar em duas coisas. Eu posso pensar na referência do ponto onde eu tenho que chegar, ou eu tenho que pensar na referência de onde eu parti. Para onde eu tenho que chegar, eu posso olhar para uma referência, ou eu posso me lembrar de onde eu parti. A referência pode ser o ponto de partida ou o ponto de chegada. E é interessante que no reino de Deus as duas coisas são a mesma coisa. Origem e destino é a mesma coisa quando a gente fala de referência. E por que, que a gente está falando isso? Porque o pecado entrou no mundo, justamente porque Eva estava diante ali da serpente, e a serpente fez uma pergunta, ela disse, oh, se você quiser ser como Deus, então coma desse fruto. Se você quiser ser, faça. E esse é um dos maiores problemas que nós enfrentamos em relação à nossa identidade porque a gente acha que para a gente se tornar alguém, então eu preciso fazer alguma coisa para me tornar alguém que eu não sou. E nós queremos desconstruir isso essa noite. Para saber que na verdade, não é aquilo que eu preciso me tornar, mas é quem eu sempre fui. E o que está atrapalhando a mim de chegar a ser quem eu sempre fui. Qual é o meu ponto de origem? Qual é o meu ponto de partida? E aí a gente começa com Gênesis 1, 27, versículo extremamente conhecido por nós cristãos. Criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então a primeira referência é que Deus nos criou a sua imagem, mas também a sua semelhança. Uma imagem conforme uma semelhança. Ele nos moldou parecido com Ele, aparentemente, mas Ele também nos moldou em relação à sua semelhança, aos fatores invisíveis de quem Deus é. E quando a gente fala de fatores invisíveis, se a gente acredita que Deus é composto de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, Ele era inicialmente já uma relação, Deus era uma relação. E quando a gente vai em Gênesis 5, a gente vai perceber que tem um texto bíblico que diz assim, que Deus formou o homem e a mulher, e os chamou de Adão, maluco isso, Deus fez o homem e a mulher, e o chamou de Adão, porque o nome Eva, foi dado apenas depois do pecado, então Deus cria uma relação, Deus não cria um indivíduo, Ele cria uma pessoa, e para criar uma pessoa, Ele extrai de Eva, Ele extrai de Adão, Eva, através de sua costela, Ok, essa é a primeira crava então, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus, nós precisamos crer nisso, crer que porque Deus é relacional, nós somos necessariamente relacionais. Um outro texto vai dizer para a gente, bem interessante esse texto também, a respeito de uma segunda característica, somos um com Ele e Ele é um conosco. E aqui a oração de Jesus, um pouco antes de ascender ao céu, Ele diz o seguinte, para que todos sejam um, Pai, como Tu estás em mim e eu em Ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste, deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e Tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que Tu me enviaste e o amaste como igualmente me amaste, pai, quero que os que me deste, estejam comigo onde estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste, antes da criação do mundo, pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e eles sabem que você me enviou, eu o fiz conhecer, teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tu tens por mim, esteja neles, e neles eu esteja, Aqui existe então uma segunda característica, a gente falou que primeiro Deus nos formou a sua imagem e semelhança, e agora nesse texto de João 17, 21 a 26, o texto vai dizer que Jesus está afirmando na sua oração, essa unidade de que Ele é um com o Pai, e do mesmo jeito que Ele é um com o Pai, Ele quer ser um comigo, um contigo, e todos nós sermos um, um com o outro então além de sermos moldados, a semelhança, a imagem e semelhança de Deus, nós também somos um com Ele, e Ele é um com a gente, se a gente pegar um outro texto bíblico, está em Colossenses 2, de 9 a 10, ele diz o seguinte, pois em Cristo habita corporalmente, toda a plenitude da divindade, olha que lindo isso aqui irmãos, ó. e por estarem nele, quem por estarem nele? quem irmãos? e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam o quê? A plenitude, de que plenitude nós estamos falando? Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, a plenitude da divindade está dentro de mim, dentro de você, a plenitude da divindade, você tem noção o que isso significa? Deus em sua plenitude, em mim, porque eu estou em Cristo... A plenitude da divindade, da divindade está em mim. Então isso firma para nós. Que nós somos um com Ele e Ele é um conosco. Se estamos em Cristo, a plenitude da divindade está em nós. Então lá atrás ele afirmou que a gente foi moldado a sua imagem e semelhança. E depois agora ele diz que porque estamos em Cristo, também temos a plenitude da divindade. Mas não para por aí. A terceira... Característica da nossa referência é que ele é tudo em você e é tudo em mim Colossenses 3.11 vai dizer nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu circunciso ou incircunciso bárbaro e cita escravo e livre mas Cristo é tudo e está em todos aqui é uma mensagem especial demais para nós, porque na época o que eles podiam falar era sobre grego e judeu sobre circunciso e incircunciso, mas hoje a gente poderia falar sobre diversas tribos aqui, diversos tipos de pessoas com um estereótipo que a gente normalmente não costuma aceitar no nosso dia a dia como cristãos, infelizmente, mas aqui o texto está dizendo que não importa se é homem, se é mulher, se é escravo, se é livre, não importa o que, Jesus é tudo em todos. Sabe o que significa que Jesus é tudo em você? O seu dedo é Jesus os seus olhos são Jesus, a sua mão é Jesus, o seu braço é Jesus, os seus pés são Jesus, o sangue que corre nas suas veias é o sangue de Jesus. Entende a profundidade disso irmãos? A gente foi criado segundo a segunda imagem e semelhança de Deus, que é um Deus relacional, e aí a gente entende que a gente é um com Ele e Ele é um com a gente, e agora o texto está dizendo para a gente que Ele é tudo dentro de nós, tudo, não há nada dentro de nós que não seja Cristo, tudo, olha que interessante esse texto, vai falar sobre a nossa quarta característica, nós somos participantes de quem Deus é, somos participantes não do que Ele faz tão somente, nós somos participantes de quem Deus é, e olha que lindo texto, diz o seguinte, porque à medida que vocês conhecerem melhor, Ele lhes dará, por intermédio do seu grande poder, tudo quanto vocês necessitarem, para viverem uma vida cheia de piedade, Ele nos chamou a sermos o quê? Sermos o quê irmãos? Participantes da sua própria glória e virtude, participantes da sua bondade e de todas as características invisíveis que há em Deus, Ele nos chama a ser participantes da sua própria glória e virtude, essa é a nossa identidade, nós somos participantes de quem Deus é, mas o texto continua, e por esse mesmo grandioso poder, Ele nos concedeu todas as suas ricas e maravilhosas promessas, para nos salvar da imoralidade dos desejos desse mundo e nos fazer o que irmãos? participantes da natureza divina, participar de quem Deus é, não só participar do que Deus faz, é participar de quem Deus é, somos feitos a imagem e semelhança, somos um com Ele e Ele é um com a gente, Jesus é tudo em nós, e não importa se é homem, se é mulher, se é hippie, se não é, se é roqueiro, se é pagodeiro, se tem tatuagem, se não tem, se é homossexual ou não, não importa irmãos, e aquele traz todos esses que são um comigo e que Jesus é tudo em todos, todos eles, além disso, são participantes de quem Deus é. O outro texto está em João 14, 12, diz o seguinte, digo a verdade a vocês, aquele, Jesus falando, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu tenho realizado e fará milagres ainda melhor que estes, porque eu vou para a presença do Pai. Então primeiro ele fala que eu vou ser participante de quem ele é, e depois ele vai falar que eu vou ser participante do que ele está fazendo. Primeiro do de quem ele é, e depois do que ele está fazendo. E aqui é pesado irmãos. Eu não sei se vocês já viram esse texto na Bíblia. Salmos 82, 6. Eu disse, no contexto é Deus dizendo. Eu disse, vocês são deuses e filhos de quem? Já imaginou isso aí irmão? Vocês são deuses. Sabe o que é engraçado? Jesus cita esse texto depois em João 10, 34. Quando o pessoal começa a duvidar que ele era filho de Deus, ele fala, ué, mas na lei de vocês está escrito que todo mundo, todos vocês são deuses? E agora vocês olham para mim que fui ungido por Deus e falam que eu não sou filho de Deus? Eu não estou entendendo. Além disso, uma outra mudança e característica significativa da nossa referência de identidade. Está em João 16, 7, diz o seguinte... Jesus, um pouco antes de subir, falando com os discípulos a respeito do Espírito Santo, ele diz assim: Ó, mas a verdade é que é melhor que você, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o, o consolador não virá para vocês, se eu for, eu enviarei a vocês. Sabe o que isso significa, irmãos? Que era melhor para os discípulos que Jesus fosse embora, sabe por quê? Porque os discípulos estavam acostumados com Jesus comigo. O Jesus que se não der para expulsar o demônio, eu chamo Jesus e falo, Jesus quebra o galho aí porque não está dando conta lá não. O Jesus que se não tiver comida, eu vou lá e chamo Jesus e falo, Jesus dá um jeito aqui que está faltando comida aqui. E Jesus percebeu que durante aquele treinamento, era importante que eles estivessem com Jesus porque era um treinamento, mas o fato é que se Jesus não fosse embora, ele os discípulos todos iam continuar dependentes de Jesus, do Jesus onde? Do Jesus comigo do Jesus de fora, e aqui tem uma mudança para nós, que é uma transformação do entendimento do Jesus comigo, para o Jesus em mim, porque ele sai, ele precisa ir embora, para mandar o Consolador, mas o Consolador não vive fora, o Consolador vive onde? Quem é o templo do Espírito Santo irmãos? Nós somos o templo do Espírito Santo, então Jesus vai embora como Jesus de fora, e manda para nós o Jesus de? De dentro. Então há é uma mudança de perspectiva do Jesus comigo para o Jesus em mim. Olha Colossenses 1, 26 a 27, o que, que vai dizer? O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações. Deixa o Espírito me instalar o seu coração, irmão. Presta atenção em mim aqui, ó. O mistério que esteve oculto durante épocas e gerações, mas que agora foi manifestado a seus santos. A ele quis Deus dar a conhecer entre os gentios A gloriosa riqueza de, desse, ministério, desse mistério Que é o que? Cristo onde? Cristo em Não Cristo com Cristo em Esse é o mistério do evangelho Essa é a diferença do evangelho pregado por aí Que não muda quem nós somos Porque o evangelho pregado aí diz o seguinte Olha, você tem que ter Jesus com você porque se Jesus estiver com você, as coisas ruins não vão acontecer com você. E tudo de bom vai acontecer com você. E você não vai ficar desempregado, e você não vai ter febre, e você isso e aquilo. E aí às vezes a gente pensa que isso tudo é uma coisa boa, é uma coisa positiva, mas isso está me tornando alguém dependente de um Jesus comigo. Mas a gente viu que a nossa referência de identidade é Deus, e o que, que Ele quer fazer para a gente? Eu quero que vocês participem de quem eu sou. Eu quero que vocês participem de quem eu sou. Essa mudança de perspectiva de Jesus comigo para o Jesus em mim. E aí eu fiz um resuminho para nós aqui. Ó. O resumo diz então que nós somos as referências da nossa identidade. Nós somos a imagem e semelhança dEle, amém? Nós somos um com Ele e Ele é um conosco. Ele é tudo em você e é tudo em mim. Nós somos participantes de quem Ele é. E nós mudamos a nossa perspectiva de o Jesus comigo para o Jesus em mim. O que, que isso diz para você, meu irmão? Que nós somos o quê? Se Deus está declarando para nós que nós somos participantes de quem Ele é, que valor isso tem para você? O quanto vale para você participar de quem Deus é? O quanto vale para você participar dessa trindade? E ele está dizendo que todas as características que estão nele, estão em nós irmãos. Quanto vale o Jesus em mim, a mais do que o Jesus comigo? A nossa referência segura de identidade, é quem Deus é irmãos. E Satanás conseguiu subverter isso daí. E já logo no princípio, porque ele falou o seguinte, no dia que você comer, você vai ser. Mas Deus já tinha falado lá no começo, te fiz igual a mim. Ele enganou a Eva e a Adão, dizendo para eles que eles poderiam ser como Deus. Porque na verdade a vontade de Satanás era ser como Deus. E ele tinha inveja do ser humano. Ele tinha inveja do ser humano, ele ainda tem inveja do ser humano. Porque o ser humano tem características exclusivas de Deus que ele não tem beleza Satanás tem um monte de poder aí espiritual no mundo espiritual mas tem um monte de coisa que só você consegue fazer que Satanás não consegue fazer a gente sempre aprendeu que Deus é três mas em nome de Jesus em nome de Jesus irmãos hoje eu quero que a gente saia convicto daqui de que Deus é cinco Deus é pai, Deus é espírito, Deus é filho, mas Deus é você e eu mas aí você deve estar pensando, esse cara está maluco, como assim? Como assim eu sou Deus? Como que assim? Sabe por quê, irmãos? Porque no nosso coração maldoso, no nosso coração soberbo e no nosso coração vaidoso, a gente quer de Deus a mão dEle, não a face. A gente quer o poder dEle, porque se eu digo que eu participo de quem Deus é, se eu digo que Deus está em mim de forma que eu posso ser reconhecido, Deus pode ser reconhecido em mim. Se eu digo isso, às vezes eu falo assim, mas cara, então eu vou usar esse poder para quê? Vou ganhar na loteria. Eu vou usar esse poder para não ficar doente. Vou usar esse poder para não, não morrer mais. Só que em Lucas 4, Jesus diz para nós que no reino de Deus eu não posso usar o poder de Deus ao meu favor. E olha que muito louco isso, porque quando eu participo de quem Deus é, significa que todo o poder de Deus, aquele mesmo poder que estava em Cristo, que ressuscitou Cristo no terceiro dia, aquele mesmo poder está em mim. Sabe o que isso significa, irmão? Que o poder que ressuscitou Cristo está dentro de você. O que você pode fazer com isso? Só que na prática, nós não podemos usar o nosso favor, entendeu? Ele só pode ser usado em favor do nosso irmão. Por quê? Porque o evangelho é relacional a nossa referência de identidade é relacional, a nossa identidade, a nossa referência é sacrificial, é lógico que eu colocando aqui Deus é 5, é apenas uma forma de expressar aqui a, a ilustração, mas Deus é uma família, isso talvez crie em nosso coração mais uma metanoia de saber que quando Deus estava formando Adão e Eva, Ele não estava formando criaturas novas, ou um tipo de criatura um pouco melhor, um pouco mais inteligente do que as outras que ele tinha criado, Deus não estava fazendo criaturas quando criou Adão e Eva, Deus havia tomado uma decisão importante, sabe qual foi a decisão que Deus tomou irmãos? Que ele não queria ser Deus sozinho, Deus colocou a gente no mundo para participar de quem ele é, Deus colocou a gente no mundo para que as características invisíveis, dele pudesse ser manifestas de forma visível no mundo, através de nós, e apesar de nós. Essa é a nossa referência segura de identidade. Deus não estava criando criaturas, Ele estava criando uma família irmãos. Ele estava criando uma família, quem tem filhos aqui, posso ver as mãos? Você sabe a importância de um filho, certo irmão? Você sabe o que é ter um filho nos braços e ver ele crescer. E tudo que você mais quer é que o seu filho participe do que a sua família é. E era essa a vontade de Deus quando ele criou Adão e Eva. Ele queria que no mundo existissem pessoas, existisse a humanidade completa, repleta de características de quem ele é. Para fazer sabe o que irmão? Para quando você fosse dar um abraço em alguém, fosse Deus abraçando. Para quando você fosse olhar para alguém, fosse Deus olhando. Para quando você fosse pedir, fazer uma oração por alguém, fosse Deus orando. Assim como Jesus orou aqui, pedindo unidade entre nós. Deus podia entregar um milagre lá para o irmão. Deus podia entregar o milagre da cura, mas Ele escolhe o quê? Fazer isso através de onde? Através da família. Deus não quer trabalhar sozinho, Ele pode. Ele tem poder para isso. Mas Ele criou uma família, Ele quer que as pessoas participem de quem Ele é. E o nosso problema, irmãos, é porque a gente passa muito tempo tentando ser quem nós não somos. E isso nos deixa confusos, porque a gente nunca consegue chegar lá mas quando eu olho para a minha referência e vejo que eu não tenho que me transformar em alguém que eu não sou, mas eu tenho que tirar da frente tudo aquilo que está atrapalhando, para eu ser aquilo que de fato Deus diz que eu sou, tudo isso muda, meu irmãos? E aí agora, quem você pensa que é? Eu quero levar você a refletir, meu irmão, que quando você voltar para a tua casa hoje, quando você abrir a porta da tua casa e pisar ali dentro, eu quero que você esteja seguro que Jesus chegou. Nós participamos de quem Deus é, não somente daquilo que Deus faz. É lógico, que, como diz 1 Coríntios, no capítulo 8, versículo 6, para nós, a família de Deus, há um único Deus, o Pai, de quem vem todas as coisas e para quem vivemos, e um só Senhor que é Jesus Cristo por meio de quem vieram todas as coisas, e por meio de quem vivemos, e aí talvez isso alivie um pouco, do seu coração o pudor de dizer que nós participamos de quem Deus é, porque nós não participamos de Deus como se nós fôssemos um Deus além, nós participamos de quem Deus é com Ele, e é isso que Satanás não tinha, Satanás não tinha o privilégio de participar de quem Deus é, e você que está sentado aí hoje irmão, que veio assistir a gente aqui hoje, e quando eu digo a gente, eu já estou colocando toda a trindade no meio, porque se somos todos nós, se Deus é cinco, você participa disso e eu também, se você veio assistir essa comunhão, e experimentar essa comunhão da trindade hoje, em nome de Jesus eu quero que você saia daqui convicto irmão, que você não é quem o mundo diz que você é, e ainda te pergunto mais, se Deus está dizendo que nós somos isso, que essa é a nossa referência de identidade, o que que isso diz a respeito do seu valor meu irmão? Uma música conhecida dos, dos Arrais, que vocês, muitos de vocês devem conhecer, é, chama Ele É, e tem uma frase específica na música, que diz que o que Cristo oferece, Ele é, Sabe o que Cristo oferece, irmão? Ele oferece o nós. Ele oferece o nós. Ele oferece a oportunidade de ser quem Ele é. Porque isso só pode acontecer dentro de nós por um milagre. Quero contar uma história para vocês. Eu tenho uma prima chamada Andy. Possivelmente ela deve estar me assistindo lá de São Paulo. A Andy por seis anos, teve uma doença chamada espondilite aquilosante. Alguém aqui é médico? Posso ver as mãos aí? Tem algum médico aqui? Provavelmente conhece, conhece essa doença, espondilite aquilosante. Se eu não estiver errado, é uma doença que inflama os ossos, de maneira constante, em especial os ossos maiores do corpo. E ela tinha uma inflamação nas costas, é, no baço aqui, e essa inflamação era tão poderosa, irmãos, que por causa dos, dos medicamentos... Os ossos dela ficavam parecidos com o soufflé, assim, aquele chocolate soufflé, sabe? Aerado. E ela sofria dor 24 horas. Durante seis anos. Essa é uma doença, se, se eu não estiver errado, uma doença congênita, congênita, crônica e degenerativa. Incurável. Ainda não há cura para isso. Existem tratamentos para amenizar, que com ela não funcionava por alguma razão. Mas no nível de dor de 0 a 10, segundo ela, ela sofria com uma dor entre 7 e 8, todos os dias. E quando a dor aumentava, ia para 9, 10, ela era internada e precisava ficar à base de morfina. E foi assim durante longos seis anos. E eu confesso para vocês, irmãos, que durante esses 6 anos eu falava para ela assim... Oi, Andy, eu vou orar por você, viu, eu vou orar por você, e eu confesso, que durante os seis anos, se eu orei pela minha prima, para que ela fosse curada, a quantidade de os dedos de uma mão, foram muitas, mas eu falava para ela todo dia que eu ia orar por ela, e ela tinha muitos amigos, que diziam que oravam por ela, e aí um dia, o Espírito de Deus ministrou no meu coração e falou, Rodrigo, de verdade você nunca pediu nada disso aí, você está reclamando comigo que ela tem essa doença, mas você nunca me pediu, aí, aquele negócio apertou meu coração, eu falei, vou reunir meus amigos, aí reuni os amigos que eram também amigos dela, falei, cara, está tudo errado com a gente, cara. e fiz essa pergunta para eles, eu falei assim, de verdade, do fundo do coração, quantas vezes nós oramos aqui por ela? Os melhores amigos dela, irmãos, e ela é uma pessoa incrível, ninguém passava de três vezes, durante seis anos, irmãos, foi falou, cara, precisamos mudar isso aí. Fazer o seguinte, vamos subir no monte, vamos orar. Nós nunca tínhamos, a gente nunca tinha feito isso. Mas quem sabe, se a gente fizer uma coisa diferente, sei lá, a gente entra nesse clima de orar, cara. Porque nem orar a gente está orando. E aí a gente se organizou e a gente subiu para o monte. E a gente subiu mais ou menos num grupo de umas 10 pessoas. E era de madrugada e a gente passou a madrugada ali durante o primeiro sábado e aconteceu várias curas entre nós ali, entre os casais, a gente se confessou, porque a gente acreditava num versículo de Tiago, não me lembro agora o endereço, um versículo de Tiago que diz que quando a gente confessa o nosso pecado para o nosso irmão, a gente é curado e há poder nessa oração para curar o doente, então o que nós fizemos? Vamos, vamos confessar aqui, a gente se confessou entre nós, ah, tem problema aqui, problema ali, os casais se confessando, a gente chorou muito, foi muito impactante para a gente, Deus começou ali a, nossa, a cura da nossa indiferença em relação à Índia. Mas ela estava internada e nada disso resolveu o problema dela. Aí a gente foi no segundo sábado. Subimos lá de novo, mais uma série de curas, um monte de coisas que Deus revelou para a gente. Mas terminamos ali, finalizou e nada de ainda de ser curado. E aí a gente foi a terceira vez, subimos a terceira vez e falamos, a gente não vai descansar. Nós vamos todo sábado, até essa mulher levantar. Nós somos o terceiro sábado, e aí, um pouco antes da gente ir para lá, eu tive um sonho. E no meu sonho, engraçado, Deus pedia para eu comprar um, 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 um frasco de cânfora. Não sei quantos aqui conhecem cânfora. Mas era para comprar um, um, um frasco de cânfora e passar nas costas dela, depois que a gente terminasse o momento do monte lá foi exatamente o que eu fiz, a gente foi no monte na madrugada de sábado para domingo, e ela estava internada já num grau elevadíssimo, já o médico já dando, alertando sobre sérios riscos ali de, de vida que ela corria, e aí a gente foi para o monte pela última vez, e a gente começou a orar por ela, e a gente orou por ela, orou por ela, e ao final, a gente saiu de lá convicto de que Deus ia ministrar a cura na vida da Angie. E naquele dia eu fui com um frasco de cânfora, Lá no hospital. Quando eu cheguei no hospital, a gente se confessou, a Andy e eu, mais uma vez. A gente é muito amigo, irmãos, assim, mas amigo de, de infância mesmo, de saber um, tudo um do outro. Mas ainda tinha um pecado que o outro não sabia do outro. A gente se confessou e falou, cara, nós temos que crer na promessa de Deus. E ela virou de costas, eu passei o cânfora nas costas dela. E nós oramos, irmãos. E oramos com, com convicção de que Deus curaria a Índia, passaram-se dois dias, ela saiu do hospital, mas ainda com muitas dores, a médica dela pediu para ela fazer os exames novamente, porque ela ia para um especialista na Alemanha, e ia apresentar os, os exames para o especialista na Alemanha, já que todos os remédios e todos os tratamentos não estavam funcionando, ela fez os exames, a médica juntou os exames foi para a Alemanha, conversou com o especialista, e quando o especialista colocou as chapas lá, não sei nem se é essa palavra correta tecnicamente, mas colocou as, as imagens ali da, das costas dela, ele falou assim, nossa, que engraçado. Há sinais nessa chapa de que essa mulher teve espondilite, mas a espondilite parece ter sumido. E ela ficou meio desesperada, a médica falou, não, que estranho, será que deu algum problema nos exames e tal? E aí quando ela voltou para o Brasil, ela chamou a Andy de novo e falou, Andy, ó, faz de novo os exames. Ela foi lá, fez tudo de novo, na bateria de exames, levou lá os exames novamente para ela. E aí ela comparou os exames anteriores com, com esses exames e disse assim, Andy, eu não sei o que aconteceu aqui não, mas a espondilite sumiu. Ah, irmãos? Isso só foi possível, irmãos. Porque a gente crê que Deus tem um milagre para entregar na vida das pessoas, mas Ele não entrega esse milagre direto. Sabe o que Ele faz, irmãos? Porque Ele é um Deus relacional. E porque a nossa identidade é relacional. Ele tem um milagre para entregar na sua vida, e Ele entrega na vida do irmão para falar para o oh, Você entrega esse milagre na vida dele lá. Para curar a gente da nossa indiferença, para curar a gente da nossa soberba, para curar a gente da nossa vaidade. Porque a gente... Vamos ser bem sinceros aqui, irmãos, a gente se preocupa pouco com as pessoas, vai. E aí talvez isso ressignifique o último grande dia. Porque a gente talvez sempre tenha achado que naquele último grande dia vai vir um checklist para nós. E nesse checklist eu vou falar, Tá vendo, Deus, isso aqui eu dei conta, isso aqui eu não dei conta, isso aqui eu dei conta, não dei conta. Então, ó, na soma aí, faz um saldo aí, misericórdia. Só que talvez, irmãos, a pergunta que Deus vai fazer para nós naquele último grande dia, é o seguinte, marido, você tinha um milagre para entregar na vida da tua esposa, mas eu depositei na tua conta, você entregou? E a base bíblica para isso, quando a gente lê Mateus 25 que Jesus faz a separação ali entre os bodes e as ovelhas, e Ele diz assim para as ovelhas, quando eu tive fome, vocês me deram de comer, quando eu tive sede, vocês me deram de beber, quando eu não tinha lugar para ficar, vocês me deram abrigo, quando eu tive frio, vocês me aqueceram, me deram agasalho. Ah, mas oh, Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeste em um, a um dos meus pequeninos, a mim fizeste. Nesse momento, irmãos, não se engane, é a separação do último dia. que as evidências de que nós somos de Deus e que nós participamos de quem Deus é, é que nós amamos as pessoas, é porque as nossas relações são semelhantes às relações que eles têm na trindade, essa é a nossa referência irmãos, Deus quando estava criando a gente lá no Éden, Ele não estava criando criaturas novas, criaturas especiais e inteligentes, Ele estava criando uma família com quem Ele queria repartir do que Ele tinha para fazer no mundo, e você é essa pessoa, que quando voltar para casa, vai ter a convicção de que ao pisar dentro da tua casa, Jesus chegou, e ao pisar dentro do seu trabalho, Jesus chegou, e quando você for para uma reunião de negócios, Jesus chegou, e quando você elaborar um contrato, para fechar um contrato com o seu cliente, nas cláusulas, você vai lembrar que é Jesus escrever nas cláusulas, da mesma forma que se você vê alguém doente irmão, você vai lembrar, você vai lembrar, de quem Deus é, e de quem você é por naturalidade, e você vai saber o que você tem que fazer, quanto vale conhecer quem nós somos? Quanto vale conhecer a nossa origem irmãos? Porque é engraçado, ele fala do mistério naquele texto que a gente leu aqui, quase agora falando do mistério, que isso é um mistério, Jesus em nós, é o um mistério de toda a eternidade, Jesus em mim, como é que a gente não viveu isso nos últimos anos cara, o que, que aconteceu com a gente, como igreja, onde foi parar o nosso entendimento de identidade, para a gente se lembrar de novo, somos a imagem e semelhança dele, somos relacionais, e o DNA de Deus está em nós, o DNA espiritual de Deus está em nós, se a gente fizesse aquela lista lá, de olhar para trás da nossa geração em geração, a gente ia subindo, 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 no fim ia dar em Adão, e dando em Adão ia dar em quem? Em Deus irmãos, e aí somos um com Ele, e Ele é um com a gente, Ele é tudo em nós, é tudo em mim é tudo em você, nós somos participantes de quem Ele é, e agora a gente sai daqui convicto, que não é só Jesus comigo, mas é Jesus em mim, num final de ano, eu fiz uma reflexão que me bugou significativamente, assim, uns quatro anos atrás, lendo um livro que inclusive indico para vocês, é, um livro do Francis Chan chamado O Louco Amor. Ele faz uma pergunta ali que me bugou, assim, me deixou tela azul, erro 404. Ele faz a pergunta seguinte, olha só: se lá no céu acabou o mundo, tal, Jesus voltou né? chegou lá no céu lá, tudo aquilo que te foi prometido na igreja, e às vezes até pela própria Bíblia, tudo aquilo que, que foi prometido para você que ia ter no céu está lá, a vida eterna está lá, é, tudo aquilo que você gosta de comer está lá, aquilo que você gosta de fazer tem lá, seus melhores amigos estão lá, seus principais parentes estão lá, você tem poder ilimitado, pode fazer o que quiser, a sua casa do jeitinho que você queria, está lá separada para você. E tudo isso está disponível para você. Só que Jesus não está lá, irmão. Eu te faço uma pergunta. O que, que você sentiria? Estaria tudo ok para você? Tudo isso disponível no céu. Seja sincero aí, irmão. De verdade, faz, faz uma avaliação do teu coração aí. Eu tenho tudo isso Está tudo disponível para mim Só que Jesus não está lá Você sentiria falta? Eu confesso para vocês que eu fiquei bugado por uma semana Eu chorava todos os dias E dizia Eu sou um miserável um egoísta cara. Porque tudo que eu quero no final das contas É que eu quero o benefício do que Deus tem para oferecer para mim no céu Porque na prática Eu senti que eu não ia sentir falta dele E eu chorei com isso por uma semana Até que Deus me revelou depois de muito de estudar e de debruçar e de chorar diante de Deus, Deus me revelou exatamente o que a gente falou ali. Tem o Jesus comigo e o Jesus em mim. E aí eu me fiz a pergunta: será que o Jesus é em mim eu sentiria a falta do Jesus que vive em mim? E aí eu olhei para trás, eu olhei para o meu passado e todos os erros que eu cometi e tantas pessoas que eu feri, tantos pecados contra meus irmãos, e eu falei, não, não quero voltar isso não, pelo amor de Deus, mano. não quero voltar isso, e aí eu vi que com Jesus de dentro eu não ia sentir falta, eu ia sentir falta, mas com Jesus de fora, que é o Jesus que vem nas nuvens dos céus, que a gente aprendeu, graças à revelação que tem na nossa comunidade, na comunidade adventista do sétimo dia, a gente aprendeu que Jesus vai voltar e vai voltar em, em pessoa, desse Jesus será que eu sentiria falta? E aí eu cheguei à conclusão, que eu não conseguirei sentir falta desse Jesus, até que eu consiga vê-lo, mas o texto bíblico diz que quando a gente vê Jesus chegando nas nuvens dos céus, a gente vai olhar para Ele e vai ver que a gente é exatamente como Ele é, ah cara, quando eu olhar para Ele e ver que Ele é exatamente como eu sou, eu olho para Ele e vejo semelhança, e tudo isso que eu estou falando para vocês se comprova, eu não posso viver no céu sem Jesus, o que você tem buscado de Deus irmão? A mão dEle ou a face dEle? Quando Ele fala, quando vocês me buscarem de todo o coração, Ele está falando de buscar a face. Vocês vão me encontrar se vocês me buscarem a face. Não a mão. Não o que eu posso fazer por você, mas quem você é e quem eu sou. Vamos falar com Deus. Pai, obrigado por isso, Pai. Obrigado por ministrar no nosso coração, Senhor, e em nome de Jesus, que não haja impedimentos ao seu Espírito, Pai, para que cada um de nós possa assumir essa identidade, ao chegar em casa hoje, Pai, cada um de nós, ao abrir a porta do quarto, Senhor, ao dar um beijo nos nossos filhos, ao abraçar a nossa esposa, ao cumprimentar o nosso chefe amanhã, que a gente tenha convicção de que é Deus apertando a mão do chefe, Senhor, ao limpar uma lágrima de uma criança, que a gente tenha convicção de que é Deus limpando, Ô Senhor, em nome de Jesus, nos cura de nós mesmos, Pai. Nos faz entender que somos Seus, que nós somos um contigo, Senhor. E o Senhor é um com a gente. Para que de uma vez por todas a gente saia dessa vida medíocre de crente, Pai. E viva uma vida verdadeira contigo, uma experiência real. Que o nosso coração seja convertido a Ti, Pai, e necessariamente seja convertido aos nossos irmãos. Que a gente seja curado disso, porque isso é um milagre, Senhor. Senhor. Porque tem muita coisa dentro de nós para ser vencida ainda. Nos cura, Pai. Nós estamos pedindo isso em nome de Jesus, Pai. O Senhor disse que quando a gente pedisse alguma coisa para você e fosse em nome de Jesus, ou seja, não fosse um pedido egoísta, fosse um pedido em sacrifício, Pai, pelos nossos irmãos. O Senhor atenderia esse pedido, então em nome de Jesus nós estamos clamando, Pai. Reconstrói a nossa identidade, Pai. Nos faz ver quem nós somos. Para que em nome de Jesus a gente não seja mais assolado por aquilo que as pessoas dizem que nós somos. Mas que a gente seja confortado, Senhor. Por quem o Senhor diz que nós somos. Em nome de Jesus, Pai. Nós oramos confiando que o Senhor está ouvindo a gente agora. Nós cremos nisso. E nós cremos que o Senhor é abençoador sempre daqueles que te buscam e nós cremos que a Sua misericórdia se renova todas as manhãs Senhor, que a culpa que só o inimigo produz, e que a acusação que só o inimigo produz Pai, seja eliminada dos nossos corações, para que a gente seja livre, verdadeiramente livre Senhor, para viver quem nós somos, que nós somos, eu sou, nós porque nós somos, e nós somos porque o Senhor é, e o que o Senhor tem para oferecer para nós Senhor, é o que o Senhor é, e o que o Senhor é, é nós, o Senhor é nós, obrigado Jesus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por já ter dado essa bênção para nós Pai, amém Senhor, em nome de Jesus, amém Pai.
0: Bom, Rodrigo sempre arrebenta quando fala de identidade, que você entenda quem é a sua referência, e quem você é de verdade, que Deus te abençoe, e que Deus possa transformar a tua mente, expandir a sua mente, e que você possa compartilhar esse conteúdo com mais pessoas, que vivem perto de você, mais pessoas que precisam entender quem elas são. Semana que vem a gente volta e em breve a gente volta com nossa discussão semanal, com nossa roda de amigos aqui no Metanoia. Obrigado por mais um podcast Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.